0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.
1: Existujú ľudia, ktorí sa nechcú dať zaočkovať preto, lebo nemôžu zo zdravotných dôvodov, ale sú aj takí, ktorí to odmietajú kvôli rôznym názorom, konšpiráciám a tak ďalej, že sú proti očkovaniu ako takému. Môže sa stať, že sa dostanú do nemocnice, kde im je poskytnutá nákladná zdravotná starostlivosť. Čo s tým? Vieme o tom, že napríklad, ak Niekto, myslím, že nemá poistenie a je tam nejaký zásah, tak si to potom platí a tak ďalej, čiže mu to zdravotné poistenie vyčísli. Ako v tomto prípade, čo si myslíš ty o tom?
0: Toto by mohla byť, ja si myslím, že žolík, ktorý by nám mohol pomôcť zvýšiť zaočkovanosť a ja o tom už osobne hovorím niekoľko mesiacov a dokonca si pamätám, že niekoľko mesiacov dozadu som bol na jednej konferencii, kde bol prítomný aj pán minister a táto otázka sa otvorila a on vlastne povedal, že áno, že je to jedna z možností, ktorá sa ponúka nechať uhradiť náklady zdravotnej starostlivosti, ktorá sa týka liežby covid v tomto prípade hospitalizácia, alebo samozrejme tá liečba môže byť ďaleko väčšia a rozsiahlejšia. Tej osobe, ktorá mala možnosť sa zaočkovať, ja sa nezaočkovala a potom ochorela. Ja si myslím, že, že keby sa toto zaviedlo, že osoba, ktorá mala možnosť sa zaočkovať, sa nezaočkovala a ochorela, že bude platiť za hospitalizáciu, že to by pomohlo raketovým spôsobom, očkovacia lotéria by bolo proste jeden nepodarený žart oproti tomuto, ako by to zdvihlo zaočkovanosť. Keď sa hovorí o tom, že ako zvýšite zaočkovanosť, čo sa zdá stále, že je jedným z najefektívnejším nástrojom predchádzania zahltenia nemocníc, úmrtí, ťažkých priebehov a dlhodoba si bude, no kto vie, teraz už prichádzajú na trh údajne nové lieky, ktoré sú registrované, uvidíme, Tak z tohto pohľadu, že ako rýchlo spôsobiť tento náraz, ja si myslím, že radšej prijať ako keby takéto opatrenie i bez toho, že s tým bude spojený aj nejaký očkodňovací mechanizmus, ako teraz vytvárať nejakú super úžasnú konštrukciu, ktorá bude pokrývať všetky oblasti, lebo to bude trvať do maja 2023. Takéto niečo.
1: Ty ako právnik sa stretávaš s nákladmi na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ľudia nemajú prehľad v tých číslach. Sú pomerne vysoké, predpokladám, že asi by aj to bolo možno dobre, zverejňovať hovorí o tom, že koľko to vlastne stojí, ak takého pacienta potom musí nemocnica liečiť.
0: Ja som asi niekoľko dní dozadu dal na LinkedIn taký post, kde som to tak akože provokatívne dal, že som za to, aby ľudia, ktorí odmietli očkovanie, pričom mohli byť očkovaní, to je podstatné. Že my nejdeme riešiť pacientov, ktorí majú nejakú komplikáciu. Lebo tam je ako keby ten priestor na toto určiť, že kto je tým relevantným adresátom tohto opatrenia, a samozrejme, že z toho okruhu dáme pre všetkých, ktorí majú zdravotné kontraindikácie. Bolo by spravodlivé napríklad z tohto okruhu dať osoby, ktoré sa objektívne mali sťažený prístup k vakcíne. To sú všetko veci, ktoré podľa mňa by mali mať ako keby ten dopad na to, že sa na nich ako keby takéto pravidlo neuplatní. Ale určite tu máme obrovskú skupinu ľudí, ktorí môžu sa každý deň zdalo zaočkovať a nejdú. Proste nejdú. Buď lebo úmyselne umyselne nechcú, alebo možno, že im to je jedno. Jednoducho nejdu, no a to je vyslovne podľa mňa na túto skupinu ľudí, ale súčasne nemohlo by to byť tak, že my to príjmeme a potom im začnú chodiť nejaké platobné výmery alebo niečo také. Nie, lebo to není akože trest. Ja to považujem za nástroj. Takže ideálne za mňa by bolo to vopred avizovať. Toto ideme urobiť a teraz bude sa to spúšťať čo viem o mesiac alebo o dva týždne. Samozrejme, že ten čas je veľmi vzácný teraz. A ja by som s tým súčasne aj zvolil to, že ja si myslím, že pred každými správami hlavnými správami by mal ísť tak, ako išlo k očkovacie lotérii, normálne, že šot, ja neviem, 30 sekúnd, kde by boli dáta. Dnes hospitalizovaných toľko, náklady na jednoho pacienta také. Samozrejme, anonymizovanej podobe, ale ľudia musia vidieť, že to stojí peniaze. Že to proste, že... Ja som počul, že Menej komplikovaný priebeh okolo 5 tisíc eur hospitalizácia, a tí, ktorí sú jednoducho na dýchacích prístrojoch 15 tisíc a viac.
1: Stále mi vrta v hlave, ja ti nedem oponovať teraz, ale tak trošičku zjemňujem možno ten tvoj názor, že ako by to malo fungovať. Predsa len ľudia si kladú otázku pred bežnou operáciou, pred bežnými zákrokmi alebo podaním nejakého lieku, či sa mi nič nestane, čo mi hrozí, bude to bolieť, nebude to bolieť, aké má má následky z toho a ako rýchlo sa to zahojí a tak ďalej. Zároveň sú tu nejaké informované súhlasy, to znamená, ľudia majú pred očami nejaký papier, že niečo som podpísal, nevedia, čo všetko podpísali a boja sa, že sa niekto zbaví tej absolútnej zodpovednosti za to riziko. Potom sú to informácie, ktoré sa šíria, že skutočne napríklad, ja nemôžem to verifikovať ale že po vakcíne dostal emboliu plus alebo niečo podobné že takéto prípady boli nemal by možno aj štát alebo títo lekári nejak zabezpečiť osvetu aj týmto smerom, že upokojiť tých ľudí a zobrať odborníkov, aby si neguglili kdekade, že hrozí mi niečo ak som mal kedysi trombozu alebo rôzne iné prípady alebo mám nejaké imunitné ochorenie. Hrozí mi niečo lebo čo lekár to názor možno, alebo sa toho lekára neopýtajú, zavrhnú to doma od stola, že ja, ja to tak cítim, že mám taký problém, tak sa radšej nedám zaočkovať. Nemalo by byť osveta aj v tomto smere, že ubezpečiť tých ľudí, že netreba sa báť?
0: Ako tá informačná kampaň by mala prebiehať bez ohľadu na to, že či si niekto niečo platia alebo nie. Ale tu je treba ako keby od seba odlišiť dve roviny. Jedna rovina je právo na zdravotnú starostlivosť, to, že mi bude poskytnutá zdravotná starostlivosť. A druhá je právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti. A to sú dve rôzne veci. V žiadnom prípade nie je možné, to by bolo určite akože problematické a rozporné so základnými záväzkami štátu, povedať, že tí, čo nie sú očkovaní, tak tých nezoberieme do nemocnice. To by bol problém, akože takto selektovať, alebo teda, to by bola diskriminácia. Ale povedať, že my vás zoberieme, len si to zaplatíte, to je zase niečo iné. Však my dneska máme množstvo zákrokov alebo zdravotnej starostlivosti, typov zdravotnej starostlivosti, ktorá vôbec nie je hradená z verejného zdravotného poistenia alebo je hradená len čiastočne. Asistovaná reprodukcia. Tri cykly, keď ideš na štvrtý, no tak si ho musíš hradiť. Štvrtý, piaty, šesti a tak ďalej. Zdravotná starostlivosť poradenského psychologa alebo pracovného psychologa. To je priamo v zákone 577 vylúčené, že z toto sa z verejného zdravotného po v nariadeniach vlády, kde je katalóg hej, výkonov, chorôb a tak ďalej, sú jasne uvedené veci, že aj výkony, ktoré sa neplatia, to znamená, že to nie je nič nové,
1: starostlil sa poskytne,
0: len si ju zaplatí samotný pacient.
1: Povedzme si krátko aj o tom odškodňovaní, aby ľudia nemali pocit, že niečo podpíšu a už v živote sa nemôžu ničoho domáhať. Ak by predsa došlo po podaní vakcíny nejaké komplikácii, dokázateľnej embolie alebo niečomu, aké majú tí ľudia možnosti sa brániť?
0: Také isté ako pri každom inom nežiaducom účinku, ktorý je spôsobený liekom a zdravotníckou pomôckou. Tam nie je žiaden rozdiel. Dokonca je tam tá zodpovednosť veľmi prísna a pokiaľ sa tam stačí preukázať to, že škoda na zdraví vznikla v dôsledku vlastnosti tej látky, ktorá bola podaná a zodpovednosti sa poskytovateľ, ktorý takúto látku, liek, zdravotníckú pomocku použil, sa vlastne nevie zbaviť. Na to máme vlastne poistenie. Kvôli tomu sú poskytovateľia zdravotnej starostlivosti poistení. A tento mechanizmus platí bez ohľadu na to, či by bola zdravotná starostlivosť hradená alebo nehradená následná. Je, že to nemá tam medzi tým, nie je žiaden súvis. Z môjho pohľadu nič nebráni tomu, aby štát upravil tú legislatívu tým spôsobom, že osoby, u ktorých nie je zdravotná kontraindikácia na podanie očkovania a ktoré mali objektívne prístupnú vakcínu, že mohli sa očkovať a napriek tomu takáto osoba odmietla očkovanie, ak ochorie aby si hradila náklady, ktoré sú spojené s hospitalizáciou. Predpokladom podľa mňa takejto nejaké kampania alebo takéto právnej úpravy by však bolo aj to, aby štát účinne zverejňoval vlastne informácie, ktoré sa týkajú samotných nákladov, aby si občania vedeli predstaviť vopred, že čo to znamená hradiť náklady. A po tretie, samozrejme, že takáto úprava by neznamenala, že takáto osoba nemá právo na zdravotnú starostlivosť. Ona by ju dostala, ale by si ju musela následne zaplatiť.